0: Video Eškolot. A taste of ideas.
1: Эта мелодия звучит для Григория Симовича.
2: Здравствуйте. Тема сегодняшнего подкаста «Еврейская музыка в советском ресторане». В основном 70-х годов. По крайней мере, мы начнем с 70-х годов. Вести подкаст вместе со мной будет замечательный музыкант из Петербурга Митя Храмцов. Здравствуй, Митя.
3: Привет, Илья. Мы начнем с того, что зачитаем фрагмент документа, очень любопытного. Он недавно появился в сети и вызвал некий ажиотаж. Так что многие, наверное, его уже видели. И это справка, датируемая 1972 годом, за подписью председателя Украинского комитета государственной безопасности. Документ этот был недавно опубликован на телеграм-канале КГБ Файлс, который ведет украинский историк и журналист Эдуард Андрющенко. Он работает с недавно рассекреченными архивами украинского КГБ и публикует вот такие интересные
2: документы. Начинается эта справка вот так. В Комитете государственной безопасности при Совете министров УССР имеются данные о том, что инструментальными оркестрами и джазовыми коллективами ресторанов, кафе, столовых и танцплощадок республики исполняются песни и мелодии про израильского толка, разжигающие среди лиц еврейской национальности националистические и эмиграционные тенденции. Исполняются также еврейские песни и мелодии, не предусмотренные репертуарами указанных оркестров.
3: Далее следует перечисление случаев исполнения еврейской музыки в различных ресторанах. Порой с весьма пикантными подробностями. Так, в мае
2: 1971 года старший специалист запорожского управления сельского хозяйства, член КПСС, Пилин Лазар Лейбович, 1932 года рождения, находясь в ресторане театральный, вел себя непристойно, весь вечер заказывал оркестру еврейскую музыку, пытался имитировать еврейские танцы, чем вызвал нарекания окружающей публики.
3: Ну вот слушаешь это и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Но что нам интересно больше всего? Вот эта фраза «Весь вечер заказывал еврейскую музыку». Вот что, уважаемый Лазарь Лебович, заказывал музыкантам? Что это были за песни, мелодии? Как их исполняли? И насколько вообще они связаны, если связаны с музыкальной традицией ашкенатских евреев? Вот эти вопросы нас интересуют, и чтобы найти на них ответы, мы попробовали обратиться к нескольким источникам. Ну, во-первых, у меня есть сборник одесских песен и мелодий под редакцией Александра Теплеша: «Одесса жемчужиного моря». Во-вторых, осталось некоторое количество записей всех тех времен. Это либо записи, собственно, со свадеб и из ресторанов, которые записывали музыканты или гости на бобинник. Либо это записи, которые делались подпольно, в домашних условиях, так называемыми коллекционерами. Это были любители запрещенной песни, которые нанимали ресторанных музыкантов, чтобы те им эти песни записали для их личных коллекций. Ну и в дальнейшем для припродажи. Таким образом, эти пленки расходились по всему Союзу, и многие из них получили бешеную популярность. И самое интересное – самое интересное. Самое замечательное, что мы смогли поговорить с некоторыми музыкантами, которые играли эту музыку в те времена. Один из них – это Семен Полей, замечательный певец и мультиинструменталист, который, начиная с 60-х годов, играл в Одессе на свадьбах и в ресторанах.
1: Дело в том, что сколько существует Одесса, столько, сколько существовало там еврейского населения, еврейский репертуар всегда был в моде и любимый. Были целый ряд песен, например, которые я услышал от папы или от мамы, и они у меня были на слуху. И, конечно, я пользовался этим, и мы играли на этих свадьбах и вечеринках эту музыку. У старых музыкантов они даже шли под номерами, например, «Френдекс номер 16». Все знали, что это за песня, или же сугубо одесский репертуар, который назывался, допустим, «Лимончики от моста до бойни», «Хай, лавочку закрой». Вот эта куплетная форма, которая приобрела бурное развитие в 20-е годы в Одессе. Утром в газете, вечером в куплете. Этим пользовались старые одесские музыканты, а мне на первых шагах пришлось играть с этими музыкантами. И как бы все то, что они умели, передалось мне. Я продолжал вот, и на это
3: сумасшедший успех. вот эти фрейлысы под номерами, о которых говорит Семен, скорее всего взяты из одного из рукописных сборников, которые лезмерские музыканты начали составлять где-то в конце 19 века, когда они постепенно стали осваивать нотную грамоту. И такой как раз сборник положил начало коллекции Александра Теплиша. Дело в том, что его отец был одесский бендюжник, и также он был трубач и играл в Клезморском оркестре на свадьбах в Одессе. Александр пошел по его стопам, работал таксистом, а в свободное время играл на аккордеоне в любительском оркестре таксопарка «Зеленый огонек». Ну и также на свадьбах и в ресторанах. И в этот свой сборник он включил мелодии «Отца». Мелодии своего репертуара, которые были в ходу в Одессе в 70-х. И так как он был энтузиаст еврейской музыки, он пытался туда включить как можно больше всяких еврейских мелодий, которые он собирал уже когда появилось больше информации в 90-х, вследствие чего уже стало сложно понять, где там в этом сборнике какие мелодии и песни имеют от нее отношение к Одессе или нет. Но вот эти вот фрейликсы одесские, которые играли в ресторанах, их можно очень просто отличить по вот этим вот смешным, забавным названиям. Говорит еще один замечательный одесский музыкант, барабанщик и певец Дмитрий Шварц.
4: Сегодня многие их и даже не знают, эти фрейликсы. Были такие названия смешные. Были, был фрейликс Цирасанагатис. Это порванные кольцоны. Циквечные помидоры. Раздавленные помидоры. Был еще фрейликс назывался Эльф
3: Некоторые из этих названий мелькают и в нашей КГБшной справке.
2: Как установлено, в одесских ресторанах «Киев», «Украина» и «Золотой берег» репертуар инструментальных оркестров состоит из произведений низкого идейно-художественного уровня с преобладанием еврейских мелодий, таких как «Мясоедовская», «Денежки», «Фрейлакс», «Плач Израиля», «Фаршированная рыба», «От моста до бойни» и других. Я, когда услышал название «От моста до бойни», конечно, совершенно недоумевал, откуда такое интересное название. И вот что говорит об этом Семён Полей.
1: Одесса разделена на районы Молдованка, Пересип, Центральный район и Черемушки, допустим, грубо. Так вот, Пересип, граница от центра города, проходит по мосту, железнодорожный мост. То, что лежит за мостом, называется Переси, проем Переси. Он длится километра четыре Это район, такая коса вдоль моря, и заканчивается мясокомбинатом, то есть бойная скота. И какой-то шутник написал вот эту мелодию и назвал ее «От моста до бойни».
3: Давайте послушаем фрагмент Фреликса «От моста до бойни» в исполнении знаменитого одесского ансамбля «Бородачи». Ну что ж, звучит действительно как типичный еврейский фрейликс, а фрейликс вообще-то это танец. И если в ресторане, а тем более на свадьбе звучит музыка, то должны быть и танцы. Вспомним Лазаря Лейбовича Пилина, который пытался имитировать еврейские танцы, чем вызвал нарекания. Что по этому поводу говорят наши собеседники? Дмитрий Шварц. Что касается инструментальной музыки, спрашивали, чтобы вы поиграли какие-то танцы, фрейликсы?
4: Ну, конечно. Тогда люди знали эти фрейликсы. Сейчас уже никто ничего не знает и никто не помнит. А люди подходили и заказывали именно то, что они хотели.
3: И они танцевали, тогда это в ресторанах да. можно было так Танцевали какие-то хороводы, там можно было какой-то
4: Фрейликс. Кружок. Нет, ну хороводы не делали. Иногда собирался в хоровод. Если это большая свадьба, допустим, была, так они могли сделать хоровод. А если ресторан гуляет, то какой там хоровод они
3: сделали? Ну просто когда, когда танцевали. вот вы играли Фрейликс, что как люди танцевали?
4: Кто как мог, так и танцевал. Ну, единственное, вот старики, они танцевали с платочком.
3: Что это значит?
4: Брали платочек носовой, ты держишь один конец, а женщина держит второй конец. Почему? Потому что... По традиции мужчина не должен касаться женщины.
3: Семен Палий добавляет.
4: Речь идет о платочке, который еще дедушка танцевал
1: в 19 веке, когда ждали возможности повеселиться и единственная радость была платочек в руках. Это танец вообще, то говоря. Я еще будучи ребенком видел, как это на Молдаванке делалось. Пам, пам, пам называется «Аляндра». вот такой стиль музыки па-па-пам, 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 па-па-пам. вот эта песня например я ее обожаю диун мир мирун ми, вот написанная в характере «Аляндра», так называемый мепам пам хора такая Да-да.
3: Сапошкелых.
1: Сапошкелых, да да Сапожкиных Сапожкиных да называется иногда так
3: это очень
5: трогательная песня. Злой мир,
3: замечательное исполнение. И я хочу сказать, что я очень рад, что за время работы над этим подкастом мне удалось познакомиться с Семеном Полеем и его творчеством. И надо отметить, что вот этот вариант, который поет Семен, он сильно отличается от того варианта Сапошкилых, который мы все знаем. И по тексту там даже, собственно, куплета про Сапошкилых в тексте Семена
2: нет. И немножко даже по мелодии. Да, это ужасно интересно. И это тот случай, когда мы про песню знаем, кто сделал ее популярной. Весь мир узнал о существовании песни «Сапожкелях» после альбома «Клизматикс» 1990 года «Rhythm and Juice». Соответственно, если запись Семена Полей сделана раньше, это значит, что он ее знает из фольклорных источников, а не, как мы все, как популярную песню репертуара «Клизмор Ревайвл».
3: Эта запись действительно она сделана в середине 80-х, задолго до «Клизматикс». Семен мне сказал, что он знает ее от родителей, эту песню.
2: Клезматикс, в свою очередь, эту песню знают, ну, может быть, напрямую, а может быть, через Майкла Альперта от Брони Сакиной. Это Майкл Альперт нашел Брони Сакину, которая знала огромное количество идишских песен, научила этим песням тусовку клезмеров в Америке, и часть этих песен, таких как «Борщ», Сапошкелях стали мировыми хитами. И Я предлагаю послушать небольшой фрагмент записи в исполнении Брони Сакиной, чтобы сравнить ее звучание с тем, что мы слышали только что в исполнении Семена
0: Полея. Ой, век лемки унатир. Ketzalef Yigalimayin. Ta ra 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 ram, ta ra 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 ram, ra 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 ra
3: Итак, как мы с вами убедились, ресторанные музыканты, по крайней мере в Одессе, владели некоторым количеством традиционного еврейского инструментального и вокального репертуара, который достался им от родителей и от старших коллег. Но также они использовали для пополнения репертуара различные записи, как советские, так и зарубежные. Вот что говорит тот же Семен Полей.
1: В те времена я базировался на тех песнях, которые были написаны до войны и, может быть, сразу после войны. Дело в том, что мне меньше хотелось петь песни фольклорного характера, а больше эстрадного характера, которые пел Горовец, допустим, или «Сестры Берри». Вот из их репертуара у меня было десятки песен, но когда уже к 11 часам все были пьяные, я мог себе позволить спеть, допустим, «Рахиле», «Чтобы вы сдохли, вы мне нравитесь», или «Киевский трамвай», или еще что-то в этом роде. Я бы сказал он такие пошловатые еврейские песни. А когда... Мне по настроению было, я мог спеть э, рифками из репертуара Горовца Или в «Нептунда» мазу Или еще в такого эстрадного плана песни фиш» «Фелих и
3: Послушаем фрагмент песни «Гефильте фиш» в исполнении Алика Ашмянского
6: Украина и заройтер он а ди руминар, он а шашлык ой, норвский ты спустя зайдет кейдем, но закиблен клейс берутся от ой, кирпин, а волей, ты фиш, ой, форшированная рыба, Часовы восемь ел я без отрыва. Ой, только в рот вам попадает моментально исчезает. Это пища только для богов. Ой, 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 ой поршированная рыба. бы восемь ел я без отрыва. Ой, только в рот вам попадает моментально исчезает. Это пища только для богов. Где пил ты пиш, где пил ты пиш, ой, я.
3: Эта песня написана в Америке в начале 20 века актером и автором еврейских водевилей Сидором Лилианом. Еврейский текст в одесском варианте достаточно сильно отличается от оригинала, к тому же добавлен русский куплет. Скорее всего, кто-то снял эту песню с заграничной пластинки, и она ходила из рук в руки среди музыкантов, и таким образом видоизменялась. Произошла своеобразная фольклоризация этой песни. Вот что по этому поводу может сказать Дмитрий Шварц.
4: Очень много песен я знаю. Знал, мама моя пела, я знал много песен. И снимали, снимали, вот когда появилась вот эта пластинка «Сестер Берри», оттуда снимали слова, еще там много... Так вот крутился между собой, я знаю, как это объяснить, откуда они появлялись. Вот, допустим, песня «Киевский трамвай», первый раз я услышал, я подменял в оркестре уже в Тополе, но уже другой оркестр был там, там были братья Шамисовы. И в первый вечер я услышал эту песню. Я обалдел, такая песня клевая. Я говорю, Алек, что это за песня? Вот, чувак, нам там дали, нам это вот. Я говорю, дай слова переписать. Нет, и что? Мы хоть хотим заработать пару копеек, мы поработаем, и я потом тебе дам. <как> Получилось так, что мы этот вечер он играл, он ее раза три или четыре спел. Потом на следующий день я играл с ними свадьбу два дня. И они тоже эту песню пели. На третий <как> день я ему говорю Алеку, Олег, Алик, а что там в каком то куплете э, за слова? А, он говорит, ты взял магнитофон, а я ночью вдруг я проснулся, я вспомнил все слова и записал их. Ну вот, ты у меня украл песни, Валик, как не говори глупости, как, что за вопрос? А там вам он, действительно они не знали там Никита Рыслан, не перевод, я я что там такое? Я потом пошел к Мише Блейхману вот, из, из старых э, из гномов и рассказал ему эту всю историю. И Миша Блейхман тоже сел, ну мы сели вместе бухали, и записали при там первый куплет был без второй половины. Вот и Блехман тогда написал меч и на И потом, а потом уже начали уже все ее петь.
3: Вот как Дмитрий Шварц поет эту песню в семьдесят втором году на так называемом первом концерте Алика Кашмянского. Судя по всему, эта запись сделана до исторической встречи с Мишей Блехманом, так как в первом куплете все еще не хватает второй половины.
7: Терлыйся он так и хочет. Веселой фунди рабочий, ди рабочий лой фунов трамвай. Бадем трамвайся, что это очередь сиштер Трамвай кем тун он ноли гей бы он циквел. Эмбаментальновер, да грои сарфий чирай. Уай, эй! Я таресвоткий вер трамвай. Зигейта Сурки шлеп Что вы пристали гражданин А за Сурки был на билете Поили
3: Традиционная музыка – это не вещь в себе. Это комплексное явление. К примеру, на свадьбах музыка зачастую функциональна и сопровождает какие-то действия ритуального характера. Можем ли мы найти свидетельство присутствия такого репертуара в музыке еврейских свадьбы 70-х? Говорит Дмитрий Шварц.
4: Ну, была песня к столу. Песня поздравления там тещи, тести, мамы, это, папы. Это и,
3: именно со словами?
4: песни или это мелодии да. были и мелодии были и песни со словами первый тост всегда пели «Лом и ломи ренейным но у этого и ломи ренейным есть два текста есть один текст когда-то это было как бы встречное я, я те слова не знаю это как бы приветствует гостей а у нас были другие темы хусами такой и за лазан чтобы жени с неестры были здоровы там про маму про папу вот угодно
3: играют бородачи
6: Ломби рады, и
7: минем, и золза, Lo
1: miralem
7: enim,
1: Basically,
2: Bob, uh,
3: long here а вот, что сообщает нам информатора КГБ.
2: 31 октября 1970 года в ресторане Прибой города Киева отмечалась еврейская свадьба, на которой оркестр под управлением Колмановича Ефима Ицканьяховича 1922 года рождения неоднократно исполнял по заказу гостей еврейские песни и мелодии. Мой городок, еврейская плясовая, фреликс, марш, встреча музыкантов, первая часть которого несколько напоминает позывные Израиля и не входит в репертуар оркестра.
3: Действительно, Есть такой старинный русский военный марш неизвестного автора «Привет музыкантам». И действительно, первая его часть напоминает известную израильскую мелодию «Эвейну Шалом Алейхом». Возможно, этот марш послужил основой для этой мелодии. Как мы знаем, с еврейскими песнями такое бывает. Берется какая-то мелодия и адаптируется по своей нужды.
1: Это израильский марш Положено было Если на свадьбе был какой-то ведущий Отдельный или из музыкантов Он должен был встречать гостей Под этот марш Пришла семья Рубинштейн поздравить молодоженов Играется марш И они вносят в оркестр пару копеек Это как правило
3: А это уж точно должно было заинтересовать компетентные органы.
2: 14 февраля 1971 года в столовой Одесского селекционного института состоялась свадьба, организаторами которой являлись офицер запаса Островский и заведующий шашлычный некий Нейман. На этой свадьбе играл так называемый оркестр бородачей, состоящий в основном из лиц еврейской национальности. Каждого гостя оркестр встречал еврейской мелодией, за что посетители платили музыкантам от 10 до 25 рублей. Тут мы подошли к
3: интересной теме. Ведь чем живет ресторанный музыкант? Заказами. Клиент платит, музыкант лобает. И вот, кстати, интересно, что эти деньги, которые клиент дает музыканту, они называются на сленге лабухов парнас. Это слово до сих пор в ходу, а происходит оно от иджеского «парнусе» – «заработок». Некоторые считают такой подход ниже своего достоинства – Ведь в ресторане музыкант должен играть не то, что ему нравится, а то, что его просят. Но ведь именно это и роднит ресторанного музыканта и традиционного музыканта. Традиционный музыкант всегда играл то, что хотели услышать слушатели. И этим он и жил. И герои нашего подкаста не исключение. И очень важно понимать, что еврейские песни и мелодии, о которых мы говорим, составляли только малую часть их репертуара. В основном они, конечно, играли эстраду. Но в 70-е годы, особенно в Одессе, знать еврейский репертуар для ресторанного музыканта было очень и очень полезно Вот как красочно об этом рассказывает Дмитрий Шварц
4: Были много, много песен было Мне даже был случай такой, что приехал, когда в Советский Союз Оркестр Дюка Эллингтона У нас на морвокзале внизу, на первом этаже, там большой ресторан Там работал барабанщик, он же фанат джаза Короче, они уехали на концерт в Киев, в Киев или в Харьков И ребята попросили, чтобы я его подменил И как раз там такая гульба была еврейская они играли, они мало зарабатывали, потому что они, они джазмены, они только хотели играть джаз. А бабки считать, кто будет. И, короче говоря, что-то меня этот руководитель их завел. Мне говорит, Ой, ты можешь много песен сделать. Вот чувак, говорит, платит по 5 рублей за песню. Я говорю, ну пусть он даст уже полтинник, мы попоем. У твоих глаза налогают, как ты 10 песен спьешь? Я говорю, давай сначала полтинник, и не повторишь, Я говорю, ты давай полтинник, а потом мы будем говорить о дальнейшем. И так и было, я ему спел 10 песен, 50 рублей заработали. Потом еще, еще, еще в этот день эти музыканты, они чуть ли меня на руках не хотели нести. Ой, как клево бабки зарабатывать. Я говорю, ну вы больше джаз играете, вы больше заработаете.
2: Подведем предварительные итоги Мы попытались ответить на вопрос Какая такая еврейская музыка Звучала в ресторанах 70-х? На Украине, причем мы говорили в основном про Одессу, потому что у нас есть чудесные информанты, которые застали это все в Одессе и даже были теми, кто эту еврейскую музыку в Одессе в ресторанах играл. А что получается? Получается, что хотя еврейская музыка составляла только часть репертуара, который там звучал, хотя состав инструментов был уже совсем нетрадиционным и это были, как мы слышали на записях, такие почти VIA. тем не менее В этом репертуаре была музыка, которая наследовала традиции еврейской свадьбы. В том числе потому, что, собственно, были еще евреи, которые свои свадьбы проводили в этом самом ресторане. Теперь уже в ресторане. И там звучали фрейвиксы, и традиционные, и те новые, которые... Были сочинены или досочинены теми, кто их играл в этом ресторане. Там звучала песня найдешь и куплеты Наиди. Там звучала песня, которую кто-то выучил с пластинок, в том числе и сестер Берри. Там звучал вполне себе функциональный свадебный репертуар, тот, который мы можем себе представить и на традиционной свадьбе, например, встреча гостей. Хотя, разумеется, он менялся. И немножко менялся по функции и по содержанию. И в общем и в целом мы можем сказать, что если у нас были музыканты, которые зарабатывали деньги тем, что играли на свадьбах, теперь эти же самые музыканты точно так же зарабатывали деньги и в очень похожей форме, но уже это в ресторане да. Что мы совершенно не успели обсудить Это тот факт, что вся эта музыка Попала в объективы КГБ Попала под преследование и запрет И эта прекрасная картина Которую мы сейчас описали В начале 70-х еще была а в 80-х или 90-х было уже что-то совершенно другое. Про все это во второй части подкаста. Продолжение следует. А напоследок давайте послушаем Фрейлакс «Раздавленные помидоры».
3: Цеквечте помидорн. Но прежде чем прозвучит эта песня, я хотел бы поблагодарить наших собеседников Семена Полея и Дмитрия Шварца, а также администратора портала орг Ефима Шуба, который очень помог при работе над этим подкастом. Итак, Семен Полей и ансамбль «Черноморская чайка». Цеквечте помидорн. Саксофонии и кларнете Марк Штейнберг.
5: Več ste pametorac, sum fardislo, sum zalba dem veik, ba kimen ardem taik, zin, Sonnen, nur die Sonnen, auf Zerluches, auf Sinches, Freien, Zagweib. Wir sind in Frieden, in Tauchung, trinken Brot, mit der Schwarze Den Bestere Choser machen, alle Weihe, den а t мед парносе. Единний загитаз, один соль, один Kazer min terzach den Die Dawdsin travisun
3: Assim